1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast, Imítalo. Estamos contentos de poder estar nuevamente con ustedes en otro episodio. Y hoy me encuentro solamente con Magdiel. Saludos, Magdiel. Hola, amigos. Qué lindo está con nosotros, pero tenemos una temática sumamente importante. Eh, vamos a estar hablando de algo interesante, Magdiel. Así no sí, puedes claro. compartir de qué claro. vamos a estar hablando.
0: Eh, Matthew, me atrevería a decir que hoy es el tema de lo que la Biblia más habla, lo que la Biblia más promesas tiene es el, el evento más grande de la historia y ustedes ya se pueden estar imaginando que vamos a estar hablando precisamente de la segunda venida de Cristo que es el evento eh, más esperado, es lo que cada cristiano, cada persona eh, que cree en Jesús o que es, es el evento que más soñamos. Así que es algo que me, en verdad me apasiona mucho y, y me gusta hablar de ello y es, es nuestra esperanza. Ese, ese es lo que lo resume, es nuestra esperanza. Y lo que vamos a estar haciendo es vamos a estar viendo algunas diferencias entre eh, la primera venida de Jesús, esa vez que ocurrió porque estamos en épocas de Navidad, vamos a ver algunas diferencias entre esa primera Navidad, pudiéramos decirle, y cómo va a ser eh, eh, la segunda venida de Cristo. Algunas van a ser diferencias físicas, uh, otras van a ser de propósito, pero creo que va a ser bien interesante poder eh, ver esta comparación.
1: Claro. Y entre la primera y la segunda venida, yo diría que eso es básicamente lo que se habla en, la, en su mayoría. verdad eh, Hay historias que nos ayudan, que eh, nos dan varios ejemplos, eh, nos ayudan en nuestra vida espiritual, pero la mayoría del Antiguo Testamento enfocaba en la venida del Mesías uh -huh. Eh, su primera venida, y entonces en el Nuevo Testamento ya estamos hablando de esa vida de Jesús. Y empezamos entonces a ver ahora su segunda venida luego de su muerte. Y es, yo diría que es el momento que todo cristiano estamos esperando: ese momento clímax de la historia y, y, de la humanidad.
0: Sobre, exacto, te voy a decir, no solo para los cristianos, también va a ser el, el fin de toda historia y el comienzo de algo nuevo que no sabemos totalmente cómo va a ser, pero pero eso va a ser, ese es el evento más esperado y es el evento que va a poner eh, fin y principio a todo. Claro, claro. Así que vamos entonces
1: de lleno a entrar a, la, a las uh -huh. diferencias más de él y vamos ¿Sí? a estar, como mencionaba, vamos a estar hablando de diferencias físicas y de propósito, pero vamos a empezar con las diferencias físicas de ambas venidas eh, y de la manera que vamos a hacer, yo voy a estar presentando la de las primeras venidas uh -huh. y me gusta mucho la, la primera venida, ¿verdad?, tiene mucho significado. También me gusta la segunda, pero entonces ¿sabes? tú vas a estar
0: okay. mencionando
1: lo, las diferencias. Y yo creo que una de las primeras cosas que queremos resaltar es que la primera llegada fue lentamente. Uh -huh. ya que nos referimos con esto más bien? Cuando Jesús vino por primera vez, se le anunció a María que iba a, a quedar embarazada, ¿verdad? que iba a concebir un niño, y él eh, vino por un proceso natural, uh -huh. eh, ¿verdad?, semi-natural, digamos, porque el Espíritu Santo fue quien puso la claro. semilla, pero el proceso de incubación de este bebé y de luego de, de salir al mundo, el crecimiento y todo. todo, fue un proceso natural como todos llegamos uh -huh. al mundo, ¿verdad? Ma María tuvo que dar a luz y fue un proceso lento. Así que ya Jesús estaba en la barriga de María, pero nadie le veía todavía hasta que no, no, no salió eh, y nació como un bebé. Así que fue fue quizás un un momento en lo que llegó a su ministerio y llegó a ser, eh, quizá comenzó a hacer cosas de impacto, que las personas comenzaron a ver que él era el Mesías, eh, tomó tiempo. Así que fue quizá claro. un proceso un poquito más lento eh, en esa primera avenida.
0: Y yo pienso también que tiene que ver mucho con que no quería asustarnos. Imaginémonos que eh, que Jesús hubiera llegado al mundo como un adulto o como un Dios poderoso. Obviamente no hubiera podido haber esa, esa conexión que Él quería tener con los seres humanos y ese uh -huh. y ese contacto. ¿verdad? Eh, eh, pero a diferencia, Matthew, de que la primera vez fue lento y las madres que nos escuchan, están, ellas van a poder... Dar fe de que un embarazo es algo bien lento, ¿verdad? Y tarda nueve meses, es mucho tiempo que con una barriga tan grande. Pero la segunda venida va a ser exactamente lo opuesto. Va a ser en un instante. Dice la Biblia que en un momento, en un abrir y cerrar de ojo a las trompetas final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir que lo que nos está diciendo Primera de Corintios 15, 52 es que en un segundo, no va a haber tiempo para nada, no va a haber tiempo para cambiar de bando, no va a haber tiempo para hacer nuevas decisiones porque una vez que Cristo comienza a venir no va a dilatarse, va a ser algo en cuestiones de instante a diferencia de la primera venida.
1: Claro, y dice la Biblia ya que el que es injusto sigue siendo injusto, el que es justo sigue siendo justo, así cuando Él venga ya es decisivo. Y ya no va a
0: haber tiempo para nada, claro. porque finalmente Él va a, pues a, a llevarnos a los que a los que vamos a ir con Él y los que van a quedar pues van van a morir, ¿verdad? Así que no va a haber tiempo para hacer ningún tipo de obra, ni ningún tipo de, de, de cambio de nada.
1: Claro, ya se haber acabado ese tiempo de gracia, como dice la Biblia. Eh, y la otra diferencia que podemos ver es que la primera Navidad fue silenciosa. Uh -huh. Fue una, una noche, eh, ¿yo dije la primera Navidad? Sí, la primera Navidad o la primera venida fue silenciosa. Eh, y fue una noche quizás común para muchos. Uh -huh. Nadie nadie notó nada diferente. Solo un pequeño grupo de personas eh, fueron los que supieron o, o se dieron cuenta o estudiaron para poder eh, conocer acerca de esto. Así que eh, fue quizás una, una, una primera venida fue
0: Silencios. silenciosa.
1: Ese, ese, ese nacimiento... Ni siquiera lo, lo, los eruditos y lo, los estudiosos de la ley eh, esperaban a, a Jesús uh -huh. en ese día. Así que solamente lo, los sabios de oriente y el grupo de, de pastores que los ángeles se les reveló fueron los que vinieron a, a, a reconocer el nacimiento de Jesús.
0: Claro, y mientras tú mencionabas eso de la noche silenciosa y callada, calmada, la me recordó la canción, ¿verdad? Y... Y es la canción Noche de Paz en español, pero en inglés me gusta, como dice, dice Silent Night, noche o sea, silencio. noche silenciosa, ¿verdad? Eh, pero, Matthew, la segunda venida no va a ser para nada silenciosa. De hecho, según lo que nos dice la Biblia, va a ser lo opuesto. Dice que el mundo entero va a oír la segunda venida. Yo no sé si ustedes se pueden imaginar cómo puede ser algo tan... ¿De qué volumen va a tener eso que todo el mundo lo va a oír? Pero en Primera de Tesalonicenses 4.16 dice, Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo se levantarán primero. Eh, y yo no sé, Mateo, si tú logras alcanzar a entender qué es lo que significa... Eh, Voz de mando y voz de arcángel, algo me dice, tiene que ver algo con los militares. Eh, pero con respecto a Dios, ¿cómo va a ser? Yo creo que no lo comprendemos. Y la trompeta de Dios, ¿cómo va a sonar? No lo comprendemos a totalidad. Pero lo que yo alcanzo a entender es que va a ser algo con mucho ruido. No va a ser algo que va a pasar desapercibido mm, como pasó como esa pasó primera, primera noche. Exacto. No, no va a ser desapercibido. Todo el mundo lo va a oír sin lugar a duda se va a enterar de que de lo que está sucediendo. Lo va a, parte, a oír
1: y lo va a ver, dice la, la Ahí Biblia vamos que... a llegar
0: al otro, ¿verdad? Pero aparte de eso, dice que van a haber ciertos fenómenos naturales, eh, eh, ciertos terremotos y ciertas cosas. Es decir, que va a haber un estruendo, va a haber ruido, va a haber, va a haber conmoción. Va a ser algo que definitivamente no va a pasar desapercibido.
1: Claro que sí. Va a ser un, Definitivamente va a ser algo como nunca hemos visto. Uh -huh. Va a ser un evento cual no hay otro. Eh, así que va, definitivamente no va a ser silencioso. No va a ser una noche silenciosa. No sabemos si va a ser un día o una noche, pero va a ser un día una noche gloriosa, estrendosa uh -huh. y, y de mucho impacto. Eh, el tercer punto que queremos resaltar de las diferencias físicas es que la primera venida, en la primera venida, cuando Jesús nació, había una estrella.
0: Y esa parte sí es bien famosa, ¿verdad? La estrellita lo... de
1: Belén que todos conocemos, que fueron la que los reyes de Oriente siguieron para, para venir a adorar. Eh, había una estrella que fue también la que se, por la que se guiaron eh, los pastores para llegar. Así que era, digamos, casi desapercibido, porque era solamente una estrella que estaba brillando con, con un poquito más de intensidad, digamos, eh, pero no fue algo
0: fuera de lo común. Claro. Bueno, o, las demás gente ni siquiera lo notaron. Es decir, uh -huh. lo notaron los ma los, los, los sabios. Y quizás lo,
1: los astrónomos que estaban mirando uh -huh. hacia el cielo en ese momento y dijeron: Esa estrella tiene que ser diferente, pero quizás no ataron el evento uh -huh. con, con la Como estrella. Como los
0: sabios, claro. Eh, eh, pero el caso es que, que, que pasó desapercibido. Y hay algo curioso, Matthew. Eh, estaba leyendo eh, ayer una, una noticia que estaba diciendo, y quizás a los que nos gusta la fotografía me salió por, por la parte de fotografía. Eh, que dos planetas se van a estar alineando. No sé exactamente cuáles son, si es Júpiter y Saturno. El caso es que dos planetas se van a alinear y el caso es que van a formar eh, lo que de aquí nosotros vemos como punticos, estrellas, nosotros sabemos que son planetas y estrellas y las demás cosas, pero que van a ser una formación que va a aparecer a esa estrella como se cree que, que fue esa estrella que hubo en Belén. Así que dice que va a ser un milagro de Navidad que va a suceder eh, este año. Así que vamos a ver. Eh, Yo cómo creo que ve. vi la,
1: la, la noticia también, decía que hace cada 800 años Sí, cada 800, o sea, 800 línea, años.
0: Uh -huh. eh, es interesante, pero sí,
1: sí, definitivamente fue algo, digamos, Pequeño. técnicamente pudiera haber parecido insignificante o quizás no tan relevante. Una, claro. una estrellita en el cielo.
0: Básicamente lo que queremos mostrar con esto es que la primera vez pasó desapercibido. Uh -huh. eh, eh, aunque era una estrella, algo fuera de lo común, sin embargo pasó desapercibido. Sin embargo, la segunda venida, la próxima vez que Jesús venga, no va a ser así. Eh, hay varios textos que pudiéramos compartir donde dice que el cielo entero se va a, a iluminar. Mateo 24, 27, compara la segunda venida de Cristo a un relámpago. Yo no sé si, si se pueden imaginar ahora cuando hay una noche tormentosa y hay relámpagos y truenos y nosotros salimos y hay un relámpago, ilumina todo el cielo por un segundo, pero todo se ilumina rápidamente, ¿verdad? Eh, así que lo está comparando un relámpago en cuanto a cómo se va a iluminar todo el cielo. También Mateo 25.31 habla de cuántos ángeles van a venir eh, con Jesús en esa ocasión y dice que todos los ángeles del cielo... Van a estar viniendo con Jesús. Así que, eh, por solo imaginarme un evento de tal magnitud, y los ángeles, Jesús obviamente cuando estuvo en la tierra, hubo un momento que se vio esa luz que Él tiene, esa gloria, eh, y los ángeles también iluminan. Y, y Apocalipsis también menciona que, que Jesús va a venir con todos los ejércitos del cielo. Es decir, que eh, yo no sé si ustedes ahora mismo, yo, yo me emociono porque no sé si ustedes están imaginando este evento ahora, pero el imaginarme, en primera lo, lo primero que vimos es eh, 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 lo, el silencio. Ya vemos que no va a ser silencioso, va a ser algo que todo el mundo lo va a escuchar. Ahora imagínense, todo el mundo lo va a ver. Y, y va a venir con todos los ángeles, con todo el ejército del cielo. Va a ser algo tan majestuoso que, honestamente, dice la Biblia cosas que ojo no vio. No nos podemos imaginar eh, cómo va a ser eso, ¿verdad? Eh, pero a mí me parece que va a ser algo grandioso. Y por producto de, 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 de Jesús y de los ángeles y de todo, se va a iluminar de tal manera el cielo que va a ser imposible. Imposible que pase desapercibido.
1: Eso es así. Quizás la última diferencia que podemos, que queremos resaltar, no es que no hayan otras Hay más, diferencias, claro. pero la que queremos resaltar de diferencias físicas como tal eh, en términos de su primera y segunda venida. Es que en la primera venida, y ya yo he hecho como que alusión un poco a esto, fueron solamente unos pocos los que fueron a, uh -huh. a honrar a Jesús, ¿verdad? Sabemos de los pastores que vinieron eh, cuando los ángeles le anunciaron que, que había nacido el, el Mesías y de los magos o los reyes de oriente, los sabios. los sabios de oriente, como menciona la Biblia, eh, que, que también habían estudiado y habían visto la estrella y habían seguido y vinieron a adorarle con presentes y demás a, a, a donde Jesús estaba. Así que eh, vemos que había solamente un número pequeño de personas, un grupo pequeño de personas uh -huh. quienes tomaron ese acto de, de honrar o de, uh -huh. o de adorar a Jesús. Por el contrario, Herodes y muchos más querían matarlo eh, Querían matar a los niños y demás. Así que no fueron muchas las personas las que estuvieron quizás con la mejor disposición de aceptar o de honrar a Jesús cuando Él vino a este mundo.
0: Así es. Eh, y, pero Mateo, en su segunda venida va a ser totalmente diferente. Uh -huh. Va a ser eh, totalmente lo opuesto a esto. Y dice Romanos 14 y 11, dice, porque escrito está... Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblarán toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Es decir que eh, todos en algún momento se van a postrar y, y eso me hace pensar en las personas que han sido eh, malvadas quizás en este mundo. Personas dictadores, personas que han hecho daño a la humanidad eh, o, o quizás personas que hoy nosotros vemos en alta estima que... que Científicos, eh, artistas, uh -huh. personas de poder, imaginarnos a todas estas personas que muchas veces, ateos, personas que muchas veces se burlan del, de los cristianos, doblar sus rodillas ante Dios va a ser algo eh, maravilloso.
1: Oye, y todo incluye incluso al enemigo, todos, todos, para mí todo, todo el mundo va a tener que en algún momento claro. reconocer. Dios y la, a reconocer eh, a Dios y su grandeza.
0: Claro, ya que tú lo mencionas y si nos ponemos un poco más técnicos, en la primera venida de Cristo dice que eh, los que le crucificaron, dice que le van a ver, ¿verdad? Uh -huh. Y los que le traspasaron y van a doblar su rodilla y van a, a decir que él era realmente el Mesías. Pero acá el versículo está haciendo más una referencia a lo que pudiéramos decir y este vamos a decirle que es un bonus eh, a la tercera venida, a la tercera venida y es un poco más difícil esta parte de comprender. Eh, y, y ahora no les vamos a, a complicar mucho con los textos de esto, pero en la tercera venida eh, eh, es donde se va a cumplir a plenitud de esto. En la, en la segunda venida eh, muchos se van a postrar impíos también, aparte de, del pueblo de Dios. Eh, pero en la tercera venida es donde todo el mundo va a reconocer, todo el mundo se va a postrar, porque es cuando ya la santa ciudad desciende de los cielos y... Y Satanás una vez más trata de hacer un ataque a la, a la ciudad que, que de Dios que está descendiendo, pero en ese momento todos los que están ahí recuerdan cuántas oportunidades tuvieron, cuán justo es Dios, incluyendo al mismo Satanás. Y todo el mundo va a confesar que Dios es justo y todo el mundo va a doblar sus rodillas y va a, va a, a alabar a Dios.
1: Así que va a llegar ese momento.
0: Va a llegar, sin lugar a dudas. Pero en la segunda venida de Cristo va a haber un momento donde eh, los impíos van a reconocer los que estén vivos y los que le traspasaron que Dios, pues, es justo y van a doblar sus rodillas. Hay, hay otro texto que dice que le van a pedir a las peñas también que le oculte del sí, que por el viene, temor, que a quien están presenciando. Eh, algo, es el... algo más interesante que me acordé mientras mencionabas tú, lo, eh, los sabios, los sabios vinieron a traerle presentes, ¿verdad? Y esto es una diferencia más, vinieron a, y le trajeron presentes a Jesús. Bueno, en esta segunda venida no va a ser así. En esta segunda venida va a ser Jesús quien nos va a traer presentes a nosotros. Y okay. dice que Jesús nos está preparando una mesa para nosotros. Y yo me imagino eh, que, así, de, en, mi, en la mentalidad humana de nosotros, verdad uh -huh. que Jesús se pone el delantal ¿verdad? y nos está cocinando, por por decirlo obviamente, de, de una manera humana, pero nos está sirviendo una mesa, nos está dando regalos, nos está a los que le sirvieron aquí en la tierra, Él les va a servir Oye, en qué, el cielo. qué
1: mejor regalo que la salvación y la vida. Claro, tener. claro, sí, que, ese es el mejor regalo. que Ese es el que Él viene a traer a, a aquellos que le, uh -huh. que le han aceptado. Y ya mencionamos algunas de las diferencias físicas, y quizás podemos entrar entonces a lo que son las diferencias de propósito. Y hay algunas diferencias también, que podemos uh -huh. ver en el propósito de la primera y la segunda venida. Y la primera que vamos a, a resaltar es que en la primera venida, Jesús vino a salvar el mundo. Uh -huh. Dice Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Así, Así es. que eh, la primera venida venía a cumplir ese, ese, ese propósito, esa misión de, de venir a, a entregar a Jesús en, en salvación, ¿verdad? Para... Como, como ese cordero para poder salvar claro. eh, el mundo.
0: Claro, en esa en, ya en esta entonces, eh, en la primera, en la segunda venida, va a ser entonces, nuevamente va a ser eh, totalmente diferente, eh, aunque está muy relacionado, no es que no va a venir a salvar el mundo, va a venir a completar esa ah. salvación, ¿verdad? Porque la salvación... Eh, esa es la parte que culmina esta, esta parte. del Y no lo culmina porque después viene el cielo, ¿verdad? Pero va a ser la part, la, la etapa final, podemos decir, de ese plan de salvación. Sin embargo, eh, en la segunda vez viene a dar a cada uno según lo que eligió. Ya la primera vez vino a salvarnos, pero ahora la segunda vez viene a darnos a cada uno lo que elegimos. Eh, y dice Hechos 17.31, porque Él ha establecido un día. En el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarles, de entre los al resucitarles de entre los muertos. Es decir, la parte importante de este texto es que él estableció un día en el cual va a juzgar al mundo. Y ese día precisamente es el día del que se está refiriendo, es el día de la segunda venida de Cristo, donde nos va a dar a cada uno según, no nuestras obras, yo sé que hay un texto que dice que va a darle a cada uno según sus obras, y, y, y tenemos que interpretar lo que, si ya hemos dicho en este podcast, que no es por nuestras obras, sino que Dios nos va a dar por lo que hayamos elegido. Y, y eso me hace pensar que no hay otra forma de entrar al cielo. Yo no puedo entrar al cielo por mis propias obras, yo no puedo entrar al cielo por mis méritos. La única forma en que yo puedo entrar al cielo es a través de un salvador. Y al cielo solo van personas perfectas. Y nosotros, yo no sé cómo ustedes se ven, pero estamos muy, muy, muy lejos de ser perfectos porque eh, pecamos todo el tiempo porque fallamos. Es decir, que hay una sola eh, persona que ha podido vivir una vida perfecta y hay uno solo digno de estar en el cielo y ese es Cristo Jesús. Por lo tanto, él... Es el único que puede estar, pero Él, por medio de esa salvación que vino a ser la primera vez, Él quiere hacerla nuestras. Así que eh, lo, lo que nosotros tenemos que hacer es aceptar a ese Salvador para que Él haga sus acciones, sus obras, las haga nuestras. Así que así ah. es como vamos a recibir nuestra paga.
1: Claro, y también, verdad sin salirnos mucho de, de, de este punto, eh, reconciliando eso de las obras y, y de la salvación por fe y por gracia, eh, precisamente cuando uno acepta al Señor que Él pone en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Uh -huh. Así que no podemos adjudicarnos ese, ah, yo hice una buena obra, Es claro. el Señor que la pone en tu corazón. Así y por es. eso no hay nadie que vaya al cielo y no, no tenga ese amor por el prójimo. Pero puede haber gente que represente o aparente tener eh, un amor por, por el prójimo y no necesariamente va a ir al cielo. Así uh -huh. que el Señor pone ese ese querer como el hacer. Pero segunda diferencia que queremos recalcar sobre la diferencia de propósito, es que la primera vez él vino a morir por nuestros pecados. O sea, él vino a cumplir ese sacrificio que estaba siendo representado por esos corderitos eh, desde el Antiguo Testamento. Él vino a hacer ese, eh, hacer ese cumplimiento, digamos que se estaba cogiendo a, a crédito hasta que mm -hmm. él vino y entonces eh, pagó ese, esa deuda. Eh, por nosotros. Hay un versículo en Efesios 1.5 que dice que Dios dedicó eh, decidió perdón de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eh, eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. así Es, es decir, él, él decidió, yo quiero que la humanidad permanezca conmigo a pesar de que ha caído y a través del sacrificio de Jesús, que fue lo que él vino a cumplir, entonces nos no restaura eh, como su familia.
0: Así es, Matthew, muy bien. Él nos hace, para hacer, la forma en como nos hizo adoptados y parte de su familia fue, pues, a través de su muerte. Bueno, la segunda venida no viene eh, para, para morir, sino que la segunda vez va a venir para recoger a esas personas que ahora Dios adoptó en su familia y son parte de la familia de Dios, los viene a recoger para eh, precisamente llevarnos a vivir con él. Y dice Mateo 24, 31, y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, que, eh, que va a mandar a sus ángeles para que todos los que han aceptado ser parte de esa familia de Dios puedan ir eh, a vivir con Él, ¿verdad? Y, y algo aquí que me llama mucho la atención y vale la pena destacar es que cómo nos hacemos parte, de, mencionaba que nos hizo parte de la familia de Dios por la muerte, pero no todos somos parte de la familia de Dios. Eh, para ser parte de la familia de Dios necesitamos That's aceptar. Esa, esa adopción que Dios nos está haciendo. Dios, Dios quiere adoptarnos, pero si yo no me quiero dejar adoptar por Dios, pues obviamente no voy a ser adoptado. Y, y es interesante que yo no merezco ser parte de la familia de Dios. Yo no puedo hacer nada para ganarme eso de ser parte de la familia de Dios. Así que solamente yo puedo ser parte de la familia de Dios por gracia. Porque Amén. es algo que Él me quiere dar. Y por amor, como mencionabas tú en Juan 3.16, por amor es que podemos ser parte de la familia de Dios.
1: Amén. Y la última diferencia que queremos resaltar en cuanto a la, el propósito de, la, de las dos venidas es que la primera venida eh, fue humilde, uh -huh. ¿verdad?, eh, y en Filipenses 2.6 nos dice, aunque era Dios, no consideró, que el ser igual, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Así que él se despojó de todo y vino de la forma más humilde, más eh, vulnerable a este mundo, en la forma de un niño y sin nada, sin gloria, sin honra, naciendo en un pesebre, que hoy lo vemos como algo tan bonito, pero eh, para aquellos que tienen... Eh, la oportunidad de tener animales y granjas y, o han tenido la oportunidad de estar quizás en un establo. Saben que no es un lugar ni oloroso, ni cómodo, ni agradable para nada. Eh, así que en un lugar así sencillo, porque no había hospedaje en ningún hotel, ni en ningún eh, parador, ni nada, no había nada cinco estrellas para él El vino a, a un lugar cero estrellas a nacer y de la forma quizás más sencilla a este mundo.
0: Claro. Eh, a la diferencia de esa primera Navidad, como tú hacías mención en la segunda venida va a ser totalmente lo opuesto, va a regresar ya no como un bebé indefenso, humilde, sino como rey de reyes y señor de señores para reinar y para recibir toda la gloria y la honra. Y dice Filipenses 2.9 al 11, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y esta palabra sumo a mí me llama la atención, dice que lo exaltó hasta lo hasta Lo, lo máximo, sumo quiere lo decir lo grande. máximo, ya no hay nada más después de eso. No hay ni nada más. Así que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Otra cosa que me llama la atención. No hay ningún otro nombre por encima del nombre de Jesús. Así que, y eso, eso se lo dio Dios. Y, y a veces nosotros, oh, y sobre todo en la cultura aquí americana, eh, por todo la gente dicen, Jesus, o oh, Jesus, o oh, Se dan un golpe en el dedo, Jesus, o oh, Cualquier de, de esas, y, es algo que no deberíamos de tomar así tan a la ligera porque dice Dios que ese es un nombre, sobre todo nombre. Así que eh, debemos tener eso en consideración para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y en las y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios el Padre. Así que qué glorioso evento, ¿verdad, Matthew? Va a ser ese, esa segunda venida de Cristo y... Yo quiero terminarle diciendo, amigos, lo que dice Mateo 25, 13, y es que eh, velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. El día y la hora en el que Cristo va a venir, no lo sabemos, pero sabemos con seguridad de que va a venir. Amén. Solo nos queda una sola cosa por hacer, y es prepararnos para ese gran evento que, que va a venir, y que aunque todavía no ha sucedido, pero sabemos con seguridad que va a venir porque Dios prometió que así va a suceder. Eh, y quizás ustedes puedan estar experimentando cierta clase de temor ahora ante este evento, pero Dios te está diciendo que no, no hay razón para que tengas temor porque Él lo que quiere venir a hacer es buscarnos, salvarnos y redimirnos de este mundo de pecado. Lo único que tú tienes que hacer en este momento es aceptar ese sacrificio que Él hizo y... Y eso va a ser todo y Dios va a poner lo que falta. Y no tenemos por qué tener temor. Quizás te estás preguntando, ¿por qué razón no ha sucedido ya? ¿Por qué tantos años de dolor y sufrimiento en este mundo? ¿Por qué, si es algo tan bueno, Cristo no ha venido ya? Bueno, pues déjame decirte que si Él no ha venido es por ti y por mí. Todavía hay muchas personas que necesitan aceptar a Cristo. Todavía nosotros tenemos cambios que hacer en nuestra vida, tenemos que aceptarlo y relacionarnos con Él, aceptar ese sacrificio que tenga validez en nosotros. Así que si Él todavía no ha regresado, es porque dice la Biblia que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos seamos salvos. Así que la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Qué vas a hacer con esto que has escuchado el día de hoy? ¿Lo vas a ignorar? Quizás ya habías escuchado antes de la venida de Cristo, pero... Piensa que si te estás equivocando, la eternidad es un tiempo muy largo para estar equivocado. Así que el llamado que Dios te está haciendo es prepárate. Prepárate porque voy a venir y si no lo he hecho ya es por amor a ti. Así que, Mateo, quisieras terminar con una oración para que nosotros nos preparemos para este gran evento y también muchas otras personas puedan llegar al conocimiento de, de este evento y prepararse para él.
1: Claro que sí. Oremos. Padre Señor te damos gracias porque tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia y si aún no has regresado es porque nos amas tanto que no deseas que nadie, nadie se pierda y quieres Señor que, que nos arrepintamos, que dejemos nuestra vana manera de vivir, de buscar las cosas que quizás nos dan un placer temporero y busquemos las cosas que nos van a dar la salvación y la vida eterna Señor. Ayúdanos a decidirnos por ti, a aceptar ese regalo que tú nos has dado, Señor, y poder encontrar la paz, el perdón a nuestros pecados que solo tú puedes dar, Señor. Ayúdanos a entender que este regalo, no hay otro igual. Se acerca la Navidad y quizás muchos están pendientes de regalos, Señor, pero como este regalo, no hay otro en el universo, Señor. Ayúdanos a ser eh, agradecidos a ti, Señor, y ayúdanos a eh, aceptar esta, esta oportunidad que tú nos estás dando de... Llegar a tus pies y de aceptar esta salvación que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Que no dilatemos más esta oportunidad, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos, Hasta aquí hemos llegado con este episodio. Esperamos que haya sido de bendición para ustedes y será entonces hasta una próxima. Les esperamos. Gracias por escucharnos.